0: Oh, uh, das staubt. Das ist wirklich dringend nötig, in meinem Mitbringselregal mal wieder abzustauben. Pff, was sich da alles angesammelt hat. Oh, aus der Wüste. Vom Strand, aus den Bergen. Wahnsinn.
1: Ah.
2: Anna und die wilden Tiere. Der Podcast. Alpensteinböcke.
0: Hallo Leute. Schön, dass ihr mir wieder zuhört beim Anna und die wilden Tiere Podcast. Ich bin gerade dabei, mein wildes Wohnzimmer aufzuräumen und sauber zu machen. Oh ja, da ist auch eine ganz dicke Staubschicht. Was da alles im Regal liegt. Wahnsinn. Gut, dass meine liebe Hygiene wie in jeder Podcast-Folge auch heute an meiner Seite ist. Gell, du hilfst mir dabei.
1: Ja, 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 ja. <lacht> Ganz freiwillig. <lacht> oh, oh, oh. oh was, ist, was ist denn das für eine Kugel? Oh, <lacht> riecht irgendwie <lacht> ähm, nach äh, nix. Lummy. Nö, hüpft nicht.
0: Puh, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo die herkommt. Aber warte mal, die erinnert mich an oh, an Steinböcke in Innsbruck. Steinböcke? Oh, die mit den riesigen Hörnern? Genau die. Oh, und die kacken solche Boller? Nein, das ist doch keine Kacke. Meinst du, die würde ich mir ins Regal legen, oder was? Naja, <lacht> wer weiß.
1: Du mit deiner ganzen wilden Sammlung im Regal.
0: Was ist das Ding denn dann? Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Aber was Ähnliches habe ich bei Steinböcken gesehen. Und über die habe ich heute wirklich was zu erzählen. Also, sie leben in den Bergen, ganz oben, wo keine Bäume mehr wachsen und es ganz felsig ist. Du wirst höchst gipfelspannende Dinge erfahren. Zum Beispiel, was Steinböcke so stark und beeindruckend macht. Ah, das hört sich schon wirklich interessant an. Und was noch? Wie sie zusammenleben. Und was ich erlebt habe, als ich bei einer Auswilderung von Steinböcken in den österreichischen Bergen ganz nah dabei sein durfte. Hm.
1: Steinböcke? die schauen doch grundsätzlich mal ähnlich aus wie
0: Ziegenböcke, oder? (lacht) Ja, nur größer. Und das Fell ist eigentlich immer braun. Und unsere Spürnasen, die haben schon rausgefunden, was das auffälligste Merkmal von so einem Steinbock ist. Die
2: Hörner sind so ein bisschen gebogen. Die Männchen und die Weibchen haben unterschiedliche Hörner. Die Hörner von den Geiß sind kleiner als die vom Bock. Die Böcke haben einfach gebogenere Hörner, weil die auch länger sind. Und deswegen können sie gebogener sein. Die haben so Hogel und Ringe. Die Hogel bedeuten eigentlich nichts. Mit den Ringen kann man die Jahre des Steinbocks zählen. Und ein Kreis bedeutet ein Lebensjahr.
0: Boah, und diese Hörner, die sind echt beeindruckend. Zehn Kilo kann so ein Paar wiegen. Die ganze Zeit das schwere Zeug auf dem Kopf. Nee, danke. Das wäre ja, wie wenn man eine mittelgroße, mit Wasser gefüllte Gießkanne auf der Stirn tragen müsste. (lacht) Eine Gießkanne? (lacht) Stell dir mal vor, du
1: schleppst das dauernd mit dir rum. So mitten auf dem Kopf. (lacht) Wie so ein fetter, schwerer Stein. Also nee, nee, nee. Da, kein Bock. Da habe ich wirklich keinen Bock drauf. (lacht) Kein Bock auf Steinkopf, verstehst du? Stein, ja. Steinbock, kein Bock. Oh, oh, der, der ist gut, oder? Der, der ist
0: total richtig witzig. Wie immer super Hygiene. Ja, aber also toll aussehen tut's ja schon und es macht Eindruck. Darüber haben sich auch die Spürnasen ihre Gedanken gemacht.
2: Das sieht irgendwie so mächtig aus und schön. Da hätte ich Angst, wenn ich einem Steinbock gegenüber stehen würde weil die Hörner stark und prächtig aussehen. Die Steinböcke kämpfen richtig mit den Hörnern und es knallt dann auch richtig so. Ich hätte dann Angst vor dem Steinbock und würde langsam zurückweichen. Aber wenn ich solche schweren Hörner hätte, dann würde ich mit meinem Kopf immer ein bisschen nach unten gedrückt gehen und ich würde dann bei den Pausen auch meinen Kopf ins Gras oder in den Schnee legen. Aber es würde auch irgendwie schön aussehen, wenn ich solche Hörner auf dem Kopf hätte. Ich würde mich dann schon irgendwie mächtiger fühlen.
0: Das haben die Menschen vor ein paar hundert Jahren auch schon so gesehen. Die waren beeindruckt von den Steinböcken und ihren Hörnern und haben sich gedacht, wenn ich irgendwas von so einem Steinbock bei mir habe, dann werde ich bestimmt stärker und mächtiger und unverwundbar. Das hat mir Hanna, eine Mitarbeiterin im Innsbrucker Alpenzoo, erklärt, als ich für meine Fernsehfolge über die Steinböcke bei ihr war. Weißt du was, Hüjenchen? Wir hören da einfach mal rein. Ich zeig
3: dir jetzt mal was. Guck mal. So, Hier haben wir das Herzkreuz. Ein Herzkreuz, was genau ist das? Das ist eine Verkalkung im Herz. Der Steinbock wurde erlegt oder getötet einfach und das Herz wurde durchsucht und nach diesem Ding wurde gesucht.
0: Das ist eine Art Glücksbringer. Ja, genau. Also man ist davon ausgegangen, dadurch, dass der Steinbock selber so viel Kraft hat. Bringt es dem Menschen auch was, wenn er sich Teile vom Steinbock aneignet und die am Körper trägt. Ich kann schon verstehen, dass man denen richtige Superkräfte zuschreibt. Die sind echt wunderschön, wirken super kraftvoll und sie leben in Höhen, wo der Mensch so gar nicht ohne weiteres hinkommt. Schau, da haben wir noch was. Das ist eine Bezoarkugel. kugel aha. Riecht nach nichts.
3: Genau, das ist Harz, also vom Baum das Pech und die Haare, die was sie sich abschlecken. Die bleiben einfach im Darm und aus dem wird dann die Kugel nach langer Zeit.
0: Also das sind unverdaute Reste im Magen wie zum Beispiel irgendwelche Pflanzenfasern oder Harz vom Baum und Haare, die sie sich selbst abgeschleckt haben. Die haben dann diesen Klumpen gebildet und der wird gerieben für medizinische Zwecke. Mhm.
1: Oh, ah, die Kugel, die Kugel, oh, ist der Schneebesen oder? Das ist, ein nee, ist
0: denn Was suchst du denn jetzt? Was räumst du denn da rum? Hey, wir wollten doch eigentlich Ordnung machen heute und nicht noch mehr Chaoshygiene. Ja, 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 du vielleicht, aber ich auch. Ich
1: frage jetzt um. Ah. <lacht> da, da ist sie, da ist sie. <lacht>
0: hey, 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 was machst du denn jetzt mit der Käsereibe?
1: Naja reiben. Nee. Doch, die Hanna hat es doch gesagt, die Kugel muss man aufreiben und das Pulver hat dann Heilkräfte. Und, und, und das macht dich dann noch stärker und toller und das muss ich jetzt haben. aber Also nicht, dass ich das noch nötig hätte, aber naja, Schaden,
0: Schaden kannst du ja wohl auch nicht, oder? Was meinst du? Ach, Jähnchen, das brauchst du doch nicht. Außerdem sieht das Ding aus meinem Regal doch nur so ähnlich aus. Das ist gar keine echte Bezoa-Kugel. So was kann man doch nicht einfach mitnehmen. Und ehrlich gesagt, ich glaube sowieso nicht, dass das wirklich hilft. Das haben die Menschen halt früher geglaubt und deswegen die Steinböcke fast ausgerottet.
1: Oh, oh, das, ist, oh das ist aber schon fies. Total. Starke Tiere töten, um selber stark zu werden. Nee, nee, nee. Aber wenn diese majestätischen Steinböcke halt so schwer beeindruckend sind und und dann das Herzkreuz, habe ich das richtig verstanden? Ein verkalktes Stückchen aus dem Herzen.
0: Genau, also fassen wir nochmal zusammen. Die Menschen waren früher sehr fasziniert von den Steinböcken, weil sie mit ihren riesigen Hörnern so mächtig und unverwundbar wirkten. Am liebsten wollten sie selber ein bisschen Steinbockstärke abbekommen. Und zwar dadurch, dass sie aus den toten Steinböcken Verkalkungen aus dem Herzen geholt haben, als Talisman. Ja,
1: oder diese Bizzuar-Kugel aus dem Darm, die man zu Pulver macht und dann aufisst. Boah,
0: was für eine Vorstellung, oder? Eklig. Wenn stark macht...
1: Du, ja, Anna, <lacht> damit die Steinböcke nicht aussterben, brauchen Sie doch auch eine Steinböckin, oder?
0: Ja, die heißt dann Geiß.
1: Oh, Steingeiß. <lacht> Wenn die Steingeiß auf einen Stein beißt, dann bringt der Steinbock sie zum Steinzahndock. <lacht> Und weil er sich so gut um sie kümmert, bringen die dann auch klein, klein, kleine
0: Steinböckchen. Schön, oder? Das wären dann die Kitze. Aber dazu muss der Bock erstmal eine Geiß finden, die bereit zur Paarung ist. Und die findet er nicht mit den Zähnen, sondern... das wäre ja eigentlich eine tolle Sache für ein Rätsel. Also los geht's. Was meint ihr alle da draußen? Wie findet ein Steinbock eine paarungswillige Geiß? Kann er sie hören, weil sie ein ganz spezielles Gemecker loslässt, das an seinen großen Hörnern abprallt und dann besonders tief ins Ohr eindringt? Oder so ähnlich? Oder kann er sie riechen, und zwar nicht in der Nase, sondern im Maul? Oh. Oder kann er mit seinen Kletterhufen ertasten, wo sie langgelaufen ist, und findet so den richtigen Weg in ihr Versteck? Also, noch eine ganz kurze Bedenkzeit. Was sagt ihr? Tasten, riechen oder hören? Der Countdown läuft. Hygiene, was meinst du? Also eins, eins ist völlig klar, also
1: riechen, riechen kann es nicht sein, denn äh, das kann ja schließlich niemand so gut wie wir, äh, oder?
0: Hm. Und was meint ihr, ihr Mitrater? Ertasten vielleicht? Quatsch, die Pfoten, äh, äh, ich meine die Hufe, die müssen
1: doch Hornhaut haben, wenn man so auf dem Felsen rumspringt. Da da spürt man aber dann nichts so fein. Also würde ich jetzt mal denken, wenn wenn ich drüber nachdenke. Ich sag Hören mit den Hörnern.
0: Tja, (lacht) da liegst du jetzt leider falsch. Fragen wir doch die Spürnasen, was sie so (lacht) erschnuppert haben. Die haben so ein
2: Organ, mit dem sie erkennen können, ob die Weibchen paarungsbereit sind. Das ist zum Riechen des Organs. Mit, mit der Zunge können sie das machen. Die flattern dann erst so komisch mit der Zunge. Die tun die Zunge an den Gaumen. Dann haben sie am Gaumen so ein Organ und mit dem nehmen sie dann die Gerüche der Weibchen war, ob die paarungsbereit sind oder nicht. Wenn er zu einem falschen Weibchen hingeht, dann schickt sie ihn weg. Dann tritt das Weibchen den Bock oder läuft auch weg. Wenn er das richtige Weibchen findet, dann paaren die sich. Und die machen das, damit sie Kinder bekommen.
0: Also, die Spürnasen hatten den richtigen Riecher. Das ganze Geschnuppere und Gezüngel passiert übrigens im Winter. Wenn die Paarung so um Weihnachten rum ist, dann ist es richtig schön warm, wenn die Kitze fünf bis sechs Monate später im Mai oder Juni zur Welt kommen. Und wie es da dann weitergeht, das haben die Spürnasen auch rausgefunden.
2: Weibchen kriegen das Baby allein, die Männer sind nie mehr dabei. Und die Geißen sind immer mehrere Geißen, immer mit ihr. Kindern zusammen, bis die dann bereit sind, um ins Männerrudel aufzusteigen. Oder ins Geißenrudeln.
0: Also, was braucht die Steinbockgeist, sobald sie ein Kitz hat? Genau, eine Menge anderer Geißen. Bis zu 20 tun sich da oft in einem Rudel zusammen. Und was braucht der Bock, damit er ein Weibchen zur Paarung findet? Eine lange Zunge zum Rausstrecken und einen Gaumen, mit dem er den Geißenduft analysieren kann. Und schließlich brauchen die Kitze dann noch fünf bis sechs Monate, um im Bauch der Geiß heranzuwachsen.
1: Du, Anna, ja, ich, ich hatte hier nämlich in deinem Regal ein. Bergwelt-Lexikon gefunden. Oh, ja, da, da, da steht da, Steinböcke leben in den Alpen in einer Höhe bis auf 3.500 Metern. Ha, ha, ja, sag mal, bist du so weit hochgestiegen?
0: Nee, die Steinböcke, mit denen ich zu tun hatte, die leben in einem Zoo in Österreich, im Innsbrucker Alpenzoo. Das ist gar nicht so hoch. Ich erinnere mich noch genau, es war ein heißer Sommertag. und Hanna, die dort gearbeitet hat, war ein bisschen aufgeregt. In großen Transportkisten aus Holz kamen nämlich gerade zwei neue vierbeinige Zoobewohner aus Nürnberg an.
3: Heute haben wir Action. Das ja? sind die neuen Steinböcke. Die kommen jetzt ein paar Tage rauf zu unseren zwei, die was wir oben haben, und ein kleines Gehege. Okay, da werden sie jetzt eine Woche lang mit denen da oben zusammengewöhnt. Und nächste Woche lassen wir sie aus. Ach cool, die werden
0: ausgewildert. Ja, das ist ja super. Und ich bin live dabei, das ist ja perfekt. Ein bisschen verwundert kommen mir die drei neuen Geißen vor, wo sie da wohl gelandet sind. Aber schließlich springt auch die letzte aus ihrer Box und läuft zu den Innsbrucker Geißen. Jetzt reiben sie ihre Köpfe zur Begrüßung aneinander. Und ich habe den Eindruck, dass sie sich schnell aneinander gewöhnen werden. Sie wollen bestimmt ein gutes Team werden. Hanna und ich füllen noch ihre Futterkrippe auf und dann lassen wir sie ganz in Ruhe unter sich. Ich hoffe, sie fressen auch ordentlich, damit sie nächste Woche ganz gut gekräftigt sind für ihre Auswilderung.
1: Du, Anna, ich, ich könnte übrigens auch bald mal was zu futtern vertragen nicht noch irgendwas so ein bisschen was zu, zu, zu knabbern oder zu schlappern?
0: Nee. Gute Idee. Ich würde ja. sagen, wir kochen uns nachher zusammen was richtig Leckeres. Ui. Das fördert auch unsere Gemeinschaft, so als richtig gute Freundinnen eben, die wie in einem Rudel immer zusammenhalten. Kannst du haben. Mit mir
1: ist das eh klar. Jenen Ehrensache. Das Rudel hält zusammen. Egal ob bei uns oder bei einem Steinbock. Bei uns Hyänen sind das riesige Rudel. Bis zu 100 in einem Revier. Oh, und vorn dran gibt's immer eine Chefin.
0: <lacht> Boah, bis zu 100 Hyänen? Nee, ich glaube, das wäre mir zu viel. Also Da gefällt es mir in so einer kleineren Familie schon besser. Aber ich bin ja auch keine Geiß oder eine Hyäne. Und in so einem großen Rudel ist es natürlich auch sicherer in der Wildnis.
1: Wildnis? ja. Äh, aber wie, wie ging das dann mit dieser Auswilderung eigentlich weiter?
0: Von Innsbruck aus ging es mit dem Auto erstmal ins Zillertal und von dem Tal aus mussten wir dann wieder einen Berg hoch, ganz weit hoch, wo sich Steinböcke eben wohlfühlen. Fünf Steinbockgeißen waren dabei. Leider kann ich mich jetzt nicht mehr an alle Namen erinnern, aber eine hieß auf jeden Fall Rosi. Die Hanna war natürlich auch dabei und der Tierarzt Matthias. Als wir oben ankommen, sind schon eine Menge Leute da. Matthias dirigiert sie herum, wo sie sich hinstellen sollen. Denn wenn wir die Geißen aus ihren Kisten lassen, werden die Menschen gebraucht. Wir alle machen quasi zusammen eine Absperrkette, an der die Steinböcke nicht nach unten Richtung Tal vorbeikommen.
2: Die Leute bitte alle da oben.
3: Stressen,
2: Aber da Linie machen und da bis dahin, genau, bis zu dem Punkt. Bis der rote
3: steht.
0: Warum ist denn das jetzt so wichtig, Hannah, dass die Steinböcke in diese Richtung den Berg raufrennen und nicht hinter uns gehen? Naja,
3: wenn einer hinter uns geht und die anderen laufen nach oben, dann hat sie das Rudel verloren. Und wenn es jetzt zum Beispiel so wie Rosi, wenn die Rosi runterläuft, dann haben wir ein großes Problem, weil die ist die kleinste von allen und wir haben hier auch Greifvögel so wie ein Steinadler und dann ist sie ein Opfer. Also würde sie nicht
0: überleben. Das Wichtigste ist, dass die Herde zusammen zusammenbleibt. Genau. Alles klar, da wollen wir mal aufpassen. Wie schnell die jetzt da hochgerannt sind. Unsere hat sich ein bisschen angestellt, aber ich glaube, sie kommt noch hinterher. Der Matthias hilft ihr ein bisschen. Puh, da waren dann alle ganz schön erleichtert und bei bester Stimmung, dass alles gut gegangen ist. <lacht>
1: Apropos Stimmung, Stimmung, ich finde, es ist jetzt aller Hochgebirgs höchste Zeit für einen Witz. Oh ja, unbedingt, da hast du recht. Los geht's. <lacht> Ja, schon, schon was ein. A- Achtung! Also, bist du dabei? Ja. Also, bist du auf der Höhe? <lacht> äh. Okay, der war doch schon ganz gut. Also, es ist ein Rätsel. Hör zu! <lacht> was ist, was ist schwer und kullert? die polter rums immer schneller, schneller den Berg hinunter. Na? <lacht> hey, was ist schwer und kullert den Berg runter? Ahnung. Ein Steinbrock. <lacht> Verstehst du? Ein Steinbrock, weil oben auf dem Berg, da ist kein Bock, sondern ein Brock, ein
0: Brocken, Steinbrocken. <lacht> ja, jene verstehe ich schon. Ich habe ja schließlich kein Brock vorm Hirn, also kein Brett vorm Hirn. Oh, der war gar
1: nicht schlecht. <lacht> Danke. <lacht> Aber Hörner hast du auch nicht auf dem Kopf. Wäre ja auch viel zu schwer auf deinem Höppchenköpfchen. Nee, 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 nee. Wie viel schleppen die Steinböcke denn da rum? Zehn Kilo? Mhm. Oh. Aber weißt du, was ich mir gerade vorstelle? <lacht> Wenn so ein Steinbock mit seinen gebogenen Hörnern sich so einrollt oh, oh, und dann den Berg runterkullern lässt, wie so ein Steinbrock. <lacht> das muss doch
0: riesigen Spaß machen. Kula cool,
1: Kula cool, holt. Roller,
0: Roller, Roller. <lacht> naja, also ich weiß nicht, ich würde es mich nicht trauen, auch nicht als Steinbock. Ach was, ich dachte, die sind doch so mutig und fürchten sich vor nichts und die,
1: die haben auch gar nichts zu verlieren. Es ist ja schon wirklich bewundernswert, so ein Steinbock, auch das mit seinem besonderen Riechorgan. Hört, hört. Ja, dass er damit rausfindet, welches Weibchen das Richtige für ihn ist.
0: Ja, wenn auch nur für die kurze Paarungszeit. Ansonsten bleiben die Steinböcke ja lieber unter sich. Genau wie die Geißen, die mit den Kitzen und vielen anderen Geißen zusammenleben. Ja,
1: weil gemeinsam sind sie stark. Man muss nur schauen, dass sie sich nicht verlieren. Dann dann kann ihnen niemand was anhaben. Ja.
0: Dass einem niemand was anhaben kann, das gefällt dir besonders wie Jähnchen, gell? Und ihr? Was hat euch am meisten fasziniert an den Steinböcken? Vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, sie in den Bergen zu suchen oder auch nur im Alpenzoo. Ich schicke euch hier jedenfalls die nötige Superkraft zum Bergsteigen in die Ohren. Und wenn es euch auf dem Weg dahin im Auto oder im Zug leicht langweilig wird, dann nehmt euch doch noch ein paar Podcasts mit aus der ARD-Audiothek. Da findet ihr jede Menge Folgen vom Anna und die wilden Tiere Podcast und viele, viele andere spannende Geschichten und Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Bleibt tierisch interessiert. Eure Anna.
2: Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Alpensteinböcke mit Annika Preil. Als lachende Hyäne Katja Schild. Text und Regie Katrin Stadler. Tonbearbeitung Matthias Plätz. Redaktion Matthias Eggert. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Ihr wollt mehr?